0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto Neumani, bom dia
1: Bom dia Carolina Ercolim, Laís Gotardo, Almirante Nelson e o seu transatlântico nos waí BaciBiase Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Carolina Ercolim, segundo o nosso amigo repórter de política do Estadão. Tintim por tintim.
0: Neumani, é, conta para gente um pouquinho a sua avaliação sobre essa... Fala agora do presidente Bolsonaro sobre o fundão, né? Parece que 4 bilhões de reais é melhor que 6 bilhões, mas está longe de ser 2, né?
1: Pois então. O Bolsonaro afirmou ontem para os seus puxa-sacos na porta do Palácio do Alvorado que deverá sancionar o fundo eleitoral em 4 bilhões e retirar apenas o excesso. Eu quero saber se ele sabe qual é o sentido da palavra excesso, porque o, os, o, o Centrão é, votou a partir de uma iniciativa do governo um aumento de menos de 2 bilhões de reais para 6 bilhões de reais. Aí ele culpou o deputado Marcelo Ramos, ex-presidente da Câmara, que conduzia a sessão no Congresso, que devia ser presidida pelo presidente do Senado, o, o Rodrigo Pacheco, mas ele sumiu, né? O piloto sumiu, né? O, o Bolsonaro disse que vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? A lei garante quase 4 bilhões de fundo, o extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, estou em curso crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal, como sempre. Porque se o pessoal começar a bater muito, vão escolher para o segundo turno Lula ou Ciro. A crítica é válida quando ela tem fundamento pessoal. É igual leite condensado. Parte da direita bateu tanto em mim que eu falei. Pô, pelo amor de Deus, será que estou consumindo tanto leite condensado assim? Além de estúpido, é ridículo. É mentira. A lei não garante nada. Ontem, a página 2 do Estadão publicou dois artigos excelentes a respeito disso. Um do professor é, Modesto Carvalhosa, outro do professor Carlos Alberto de Franco. É, o meu amigo Zé Paulo Cavalcante, que entende desse assunto, é um grande advogado, foi da comissão que o Tancredo criou para é, sugerir a, a Constituição, é, chamou de assalto, é um assalto. E o assaltante é o Bolsonaro. Quem quiser saber exatamente o que aconteceu nesse assalto do Bolsonaro, pode acompanhar a entrevista que o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, deu no Neumann Entrevista, está no blog do Neumann, no portal do Estadão. Está circulando aí, vai lá, que a entrevista vale a pena. Está tendo uma grande audiência e merecidamente. Foi uma entrevista sensacional. Carolina Ercolim, tim-tim por Timtim.
0: -tim. Queria também que você comentasse essa reportagem do Estadão que fala sobre a emenda do cheque em branco. Tem deputado achando que orçamento paralelo não é suficiente, tem que ter esse, esse cheque em branco aí para ajudar os padrinhos políticos, né, os aliados, filhos, sobrinho, tem todo mundo aí na jogada.
1: Oh, oh, Carolina, antes de te responder sobre isso, quem foi, que, quem foi que mostrou ao Bolsonaro a lei que mostra que tem que votar em Lula e Ciro se não votar nele, hein? Mas é um idiota, né? Como milhares de brasileiros, o deputado federal Zé Carlos Schiavinato, dos progressistas do Paraná, morreu de Covid em abril. No seu lugar, assumiu o suplente Valdir Rossoni, do PSDB do Paraná, e assim que tomou posse, utilizou a chamada emenda Cheque em Branco e destinou 8 milhões e 100 mil reais ao município de Bituruna, no Paraná, onde seu filho Rodrigo Rossoni é o prefeito. O, o mecanismo criado no governo Bolsonaro permite que os parlamentares mandem dinheiro público de suas emendas individuais para bases eleitorais sem objetivo definido e livre de fiscalização federal. Por isso que é chamada de cheque em branco, né, Carolina? Era uma exceção, virou regra, como revelou o Estadão, 393 parlamentares optaram por esse caminho ao invés do tradicional, que exige indicar com base em critérios técnicos como recursos do orçamento devem ser aplicados. Nesse caso, o parlamentar identifica os problemas da cidade, direciona a verba para atendê-los. Ah, aliás, por falar em, em, em Bolsonaro, a manchete do, da edição virtual do Globo é, diz que o anix vai ocupar, no Ministério do Emprego, 202 empregos públicos pelo Brasil afora. É, isso aí é o Ministério hum. do Emprego mesmo, do emprego do anix né? Esta é uma forma de corrupção da gestão pública mais onerosa para o bolso do pagador de imposto no Brasil. Mais uma mentira contada do Bolsonaro, mais uma comprovação da ilusão da nova política nos dois anos e sete meses do atual mandato. Agora, se ele é estúpido e é ridículo, deixar se enganar por ele é o extremo da burrice. Carolina Arcolim, tintim for tintim.
0: Falar também sobre as capitais que estão adiando a primeira fase da, da vacinação por falta de imunizantes também destaque do Estadão de hoje, que explicar, na sua opinião, esse tipo de notícia há um ano e meio da pandemia da Covid, diante de todas as evidências do efeito positivo da imunização?
1: Ô Carolina, o Tomazela, lá de Sorocaba, mandou um despacho, o jornal Estadão publicou, que nove capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 por falta de estoque. Em Belém, Rio, Salvador, João Pessoa, Campo Grande, Florianópolis, Naceió, Natal e Vitória, foi aplicada ontem apenas a segunda dose. Em outras duas capitais, Goiânia e Cuiabá, a vacinação foi limitada por causa dos estoques baixos. E em São Paulo, a imunização da faixa etária dos 28 anos, prevista para quinta-feira 29, foi temporariamente suspensa. O, o Ministério da Saúde está escondendo durante seis dias, sem realizar nenhuma entrega do imunizante aos estados e municípios. E, e foi isso que produziu essa parada. É, o, o Ministério recebeu cerca de 16 milhões de doses entre segunda-feira da semana passada e esta, e ficou seis dias sem entregar nada, como mostram informes técnicos disponíveis no site da própria pasta. Quer dizer, o fim da gestão Pazuelo não significa o fim da burrice, o fim da maldade, o fim do genocídio e, o, e a, a glorificação do pior tipo de, é, de gestão. Isso, é, isso não, é, não é nem gestão, né? isso aí é, é, é um genocídio mesmo, quer dizer, é incompetência, é maldade, é planejado. Os cálculos sobre o quantitativo disponível estocado foi, foram feitos pela plataforma polinario vacinas, mantida pelo desenvolvedor Apolinário Passo, com base em informações do Ministério. É um crime mais do que idioma. Ter a vacina e não distribuí-la só pode ser, de caso pensado, a ser punido com crime de responsabilidade que chama, clama pelo impeachment do atual Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E, aliás, por falar em impeachment, impeachment para o Bolsonaro, que é chefe dele, já, já, não é agora não, é já. Carolina Ercorim, tintim por tintim.
0: Falar aqui de um artigo, está publicado também no seu blog, no portal do Estadão, amigão de Flavinho acusado de falsificar. Quem é o denunciado por alterar o teor de faturas da negociação de vacinas com o Ministério da Saúde, investigada pela CPI da Covid lá no Senado, hein?
1: Carolina, Eu, como muitos, muitos milhões de brasileiros, acompanho com muita atenção o trabalho da CPI da Covid no Senado. E nessa condição eu vi, para grande surpresa, quando apareceu de casa o senador Flávio Bolsonaro, o primogênito de Jair Bolsonaro, presidente da República, dizendo que tinha é, levado o senhor Francisco Emerson Domiciano da Precisa Medicamentos para vender uma boa ideia sobre internet no Nordeste. Eu fiquei uh, absolutamente estupefato com o cinismo, com a cara dura, aliás, uh, a cara dura que se manifesta, segundo Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que diz que o Bolsonaro protege os filhos não é por amor, não, é por medo, porque os filhos os chantagem. principalmente esse sonso, esse cínico, né? Agora, nós temos a última notícia do proteger, né, do protegido do Flávio Bolsonaro. A precisa desse atravessador, que ele levou ao presidente do BNDES, está sendo acusada por, pelo laboratório Barato Biotec, lá da Índia, é, de ter falsificado faturas e é, negociadas de uma vacina que, aliás, de forma quase que parecia aliviada, a Anvisa não permitiu que fosse aplicada no Brasil, né? E eu queria então ler é, o último parágrafo do meu artigo, né, é, que como você citou, né, é, amigão do Flavinho, acusado de falsário, A favor do mandante, o mandante desse crime é o Bolsonaro. Só se pode apontar a covardia explícita dos chefes de poderes democráticos que se limitaram a belas frases encharcadas de saliva, mas sem a necessária cusparada. O que esperar de gente como Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Luiz Fux a não ser que estando sentados em poltronas de tão altos espaldares e confortáveis assentos, a elas se apeguem com o dispudor cínico dos covardes. O silêncio dos pais da pátria, que de amada, não tem nada, continuará protegendo os falsários a serviço do atravessador favorito do filho, que segundo assegura o vice da Câmara de deputado Marcelo Ramos, no Neumann entrevista no blog do Neumann nesta semana, é protegido pelo pai não por amor, mas porque sabe demais sobre ele. Carolina Ercolim, Tintim por tintin.
0: Investimento volta mais rápido do que em outras crises, título também da primeira página aqui do Jornal de hoje. Até que ponto uma notícia boa como essa na economia aliviará as dificuldades que os pobres brasileiros estão sofrendo no dia a dia também da pandemia?
1: A Adriana Fernandes publicou essa reportagem, que é muito né? mostrando que está havendo uma retomada econômica, não é uma mentira do Paulo Guedes nem do governo. Depois da recessão provocada pela pandemia da Covid-19, uma recuperação dos investimentos tem sido mais forte é, do que nas crises passadas e a expectativa do governo é que o ritmo se mantenha nos próximos meses. Hoje no ano, do pior impacto da pandemia sobre a produção de bens de capital, inclui máquinas e equipamentos, os dados mostram que a recuperação do investimento tem se consolidado em vários setores e se espalhou em várias regiões do país, já atingindo o mesmo potencial máximo percentual máximo de difusão observado na crise. Né? Essa radiografia é, foi apresentada pelo Ministério da Economia em estudo que procurou responder à pergunta: o Brasil vai retomar as, as tendências? Isso é muito positivo. É... Agora é, é bom que se avise que não é automático que o benefício chegará ao povo. Tomara que chegue. Mas, por enquanto, conhecendo a, a realidade do, do desgoverno Bolsonaro, nós temos mesmo que rezar e torcer. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E falemos também sobre o Ciro Nogueira, que deve se encontrar hoje com o presidente Bolsonaro, depois de chegar ali do México, né o, o atrasou ontem, não conseguiu é, fazer essa agenda aí nesse, nesse dia programado, mas é, hoje o Estadão traz um um perfil dele, né? a ficha corrida também de Ciro Nogueira que é importante para para que o ouvinte entenda o contexto de quem deve assumir ali um novo posto dentro do governo, né?
1: É, 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 nesse governo não tem não tem corrupção, ok? tá ok? tá ok? tá ok? não ah, não tem não, viu? bom, ele é alvo de duas denúncias criminais e três inquéritos que apuram suspeita de suborno e distribuição de propina o histórico judicial do parlamentar tem paralelo com o perfil que Bolsonaro prometia expulgar ao ser eleito em 2018, sob a promessa de acabar com a velha política e de romper com os viadores do PT. Nogueira, é que merece o sobrenome trocado por Nogueira, é o presidente do partido que se sagrou como mais implicado na Operação Lava Jato e acendeu política e financeiramente durante os governos de Lula e Dilma e Rousseff. Além disso, é puxa saco né, Ele... Comparou Lula com Jesus Cristo e, aliás, chamou o Bolsonaro de fascista. Né? É, é público e notório o comprometimento dos caciques partidários do Centrão com a corrupção. E isso explica a extinção da operação Lava Jato por Bolsonaro, que sempre foi do Centrão. né E acaba de reconhecer isso publicamente. A posse de Ciro Nogueira na Casa Civil é a demonstração de quem manda. As velhas raposas do quem gritar pega lá, pega Centrão, não fica um meu irmão. E a é de quem obedece, o mandrião mentiroso chamado de mito, ou melhor, minto, por um bando de desmiolados. Antes de desejar muita força nesta terça para você, para todo mundo que está aí na produção do programa, para os nossos queridos ouvintes, eu quero aqui mandar um grande, um grande, um grande alô para um quase-conterrâneo. É, é muito quase mesmo. Eu nasci, na Carolina, no Alto Sertão da Paraíba. Mas eu, a minha mãe nasceu no Rio Grande do Norte. A casa do meu avô onde ela nasceu era metade Paraíba, metade Rio Grande do Norte, metade Luiz Gomes, metade Iraúna. Meu pai é paraibano, era paraibano também, mas o meu avô, o pai dele paraibano, a avó, minha avó, a mãe dele, Potiguar. E no outro lado, no lado do mar, o Ítalo Ferreira nasceu também numa cidadezinha, numa belíssima praia chamada Bahia Formosa, e eu sei que é belíssimo, porque eu passei uma vez férias numa praia do lado da Barra do Cunhaú, é perto do limite da Paraíba, e ganhou o primeiro ouro do surf. É, ele começou numa prancha de isopor, o pai é pescador e a mãe trabalhava na pousada, ali tem muitas pousadas, são praias muito bonitas, né, entre João Pessoa e Natal. E eu quero aqui cumprimentar o quase conterrâneo Ítalo Ferreira, Potiguar de Bahia Formosa, que e ganhou o ouro, de certa forma, é, recuperando o que foi reclamado com muita veemência é, pelo Medina, que se disse roubado, e a mulher dele também, a Yasmin, é, também falou que ele foi roubado lá pelos juízes japoneses. Roubado ou não, certo é que o, o primeiro ouro de surf na história da, dos Jogos Olímpicos é de um potiguar quase paraibano, título Ferreira. <risos> Aliás, é, é, o, o sobrenome do meu avô, viu? Meu avô materno era o Chico Ferreira.
0: Muito bom, muito emocionante ver o Ítalo vencendo aí essa disputa, chorando, né? trazendo todo mundo às lágrimas aí, depois dessa conquista bastante emocionante. Eu, né?
1: eu queria também, é, é, com uma, um dia de atraso, festejar com muita farra né, a, a medalha da nossa querida Raíssa Leal, é, na, no skate, que foi uma coisa emocionante, porque ela tem 13 aninhos.
0: É, né? é. muito emocionante. É
1: medalha de prata, né? a dela, é. e,
0: muito e bom. a dele
1: de ouro. Tá? Primeira medalha de ouro do Brasil nos no, no Jogos Olímpicos do Japão, primeira medalha de ouro da história do surf. E o Brasil, como sempre, mandando no surf. O, o, o Medina, que se reclama de roubo, é o primeiro do ranking mundial.
0: Muito bom, a gente vai seguir acompanhando, já já também vem o pessoal de Tóquio para trazer os detalhes para a gente aqui desta terça-feira também, tem uma agenda bastante cheia, já já eu trago mais detalhes aqui para o nosso ouvinte. Posso contar? Sim, senhora. É três. É dois. É um. Sayonara! <risos> Interno.